0: de aquellos que nos visitan por primera vez, mi nombre es Jairo Suárez, soy uno de los pastores de esta iglesia, sean bienvenidos al Redil del Sur, estamos en nuestra iglesia en una serie de predicaciones en el libro de Romanos uh, y hoy va, nos corresponden los versos 31 al 39 del capítulo 8, a donde le invito a que vaya en su Biblia, por favor, Romanos 8, versos 31 al 39, <coughs> versos 31 al 39. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie por favor y leerlo conmigo. Romanos 8, versos 31 al 39. No hay nada especial en hacerlo de pie, solo que mostramos algo de reverencia a la palabra del Señor. Cantamos nuestro himno nacional de pie, pues cuanto más al leer la escritura, Merece reverencia la palabra del Señor ah, cuando la leemos. Realmente esa es la intención detrás de eso. Vamos a leer versos 31 al 39. La leo yo en favor de ustedes, dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, mis hermanos, podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, esta mañana al venir a este texto, queremos rogarte que vengas con consuelo, a nuestra alma y que renueves nuestra fe. Lo que creemos, Señor, afecta profundamente la forma en que vivimos. Y rogamos, Señor, que lo que nosotros somos invitados a creer tenga un impacto profundo en nuestra vida. Háblanos por tu Espíritu, ayúdanos a entender lo que tú quieres mostrarnos y hablarnos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo sin el cual es imposible que entendamos la Escritura. Es imposible que podamos, Señor, aplicarla a nuestro corazón. Necesitamos tu intervención. Ayuda al predicador en su debilidad, ayuda, Señor, a nosotros a escuchar tu palabra y guíanos para escuchar tu mensaje esta mañana. Pedimos tu bendición sobre nosotros y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente cómo vivimos. Esa frase será una frase central en este sermón, así yo que yo le ruego que usted la vea, piense en ella y realmente mi, mi deseo es que al final usted pueda ver realmente que eso es así. Lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta profundamente cómo vivimos. Déjenme darle algunos ejemplos populares de cómo eso ocurre en nuestra vida cotidiana. Las abuelas, o muchos de nosotros, crecimos con cosas que creímos erradamente y que nos llevaron a tomar decisiones en nuestra vida cotidiana de una manera equivocada. Voy a mostrarle tres cosas que hemos creído muchas veces y que nos han llevado a tomar decisiones erradas en nuestra vida. Por ejemplo, nos han dicho que todo el mundo se debe bañar con agua fría si quiere tener la piel tersa. ¿Escucharon eso alguna vez? Si ustedes mujeres quieren tener una piel no reseca como la del cocodrilo, sino tersa, hermosa, báñese con agua fría. De tal forma que las hermanas en los retiros espirituales en Guarne Tranquilitas, con agua fría, venga agua fría porque me preocupa mi piel tersa. Otro, la mujer en, mes, en menstruación no debe tocar las plantas porque las apesta. ¿Han escuchado eso? Y algunas hermanas me dicen, sí, pastor, eso sí es verdad. Y muchas mujeres durante su periodo dejan de cuidar sus maticas por una semana, tres, cuatro días y las maticas ahí padeciendo basados en esta creencia tres si no le dan el antojo a la embarazada el niño se va a venir antes de tiempo o van a ser con algún problema dicen en mi tierra van a ser con la boca abierta han escuchado eso entonces el esposo tres de la mañana concederle sus uh, su helado de naranja a la esposa y buscando dónde encuentran en un helado, pero tiene que ser de naranja a las 3 de la mañana, porque o si no el niño se le viene pronto, o van a ser con la boca abierta. Mis hermanos, lo que creemos y la forma en que lo creemos afecta nuestra vida, afecta la forma en que vivimos. Este servidor vivió eso, yo hasta los 12 años, por culpa de mi abuela, no me lavaba el ombligo, porque mi abuela me decía que si yo me lo lavaba, por ahí se me salían los intestinos. Lo que creemos, y la forma en que lo creemos, afecta profundamente cómo vivimos. Las primeras palabras del verso 31 que hemos leído hace un momento, nos enfrentan a una pregunta, y es la siguiente, mírela en su Biblia. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a esto? Cuando leemos esa pregunta, la pregunta inmediata es, ¿frente a qué? Que es aquello que Pablo nos cuestiona a nosotros como, bueno, y ahora, ¿qué vamos a decir frente a esto? ¿Frente a qué, Pablo? Bueno, frente a lo que hemos visto en los versos anteriores, la semana pasada. La semana pasada, en virtud de aquellos que no estaban aquí, hablamos del de proceso por el medio del cual Dios nos lleva a ser como Jesús. El proceso monérgico, que es las cosas que solamente Dios hace sin intervención nuestra en nuestra salvación. Y decíamos, Dios nos conoció de antemano, eso quiere decir que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y porque nos amó, en segundo lugar, nos eligió, ¿verdad? predestinación y como nos eligió para ser salvos, nos llamó en un momento en nuestra vida y nos dijo a ti te quiero y vinimos delante de él diciendo, sí señor, yo soy ese hombre pecador que necesita tu gracia y tu salvación. Y como nos llamó, nos justificó y como nos justificó, nos glorificó. El asunto que Pablo trae aquí es, ok, Después de haber escuchado eso que Dios ha hecho por ustedes, por nosotros, ¿qué vamos a decir frente a eso? Frente a la doctrina de la lección incondicional, frente a la doctrina de la predestinación, frente a la doctrina del llamamiento eficaz, frente a la doctrina de la justificación, frente a la doctrina de la glorificación, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? En otras palabras, mis hermanos, después de haber visto el férreo amor de un Dios que nos amó en la eternidad, y nos eligió, y nos llamó, y nos justificó, y nos glorificó, ¿cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo nuestras creencias doctrinales se van a ver reflejadas en la forma en que nosotros vivimos en el presente? Repito esa pregunta. ¿Cómo nuestras convicciones doctrinales van a afectar la forma en que vivimos el presente? Tristemente, algunas personas en ocasiones... <coughs> algunas en broma, otras en serio, me han dicho, pastor, no hable tanto de doctrina, porque la gente se le va, mejor hable cosas como tres pasos para manejar el tiempo de estrés, ¿verdad? Cuatro secretos para mantener la calma en un vuelo internacional. Y aunque le suena irrisorio, son mensajes que yo he escuchado en la internet, títulos de mensajes porque mucha gente entiende que la doctrina y la vida son como cosas que se oponen entre sí, que la doctrina es muerta, que la doctrina no comunica nada, que la doctrina es aburridora, es harta, no hay nada ahí que me sirva a mí para el aquí y el ahora y mis hermanos, la doctrina, lo que creemos de Dios, lo que creemos de este libro, lo que creemos de su obra, afectará profundamente la forma en que vivimos en el aquí y en el ahora la forma en que tú veas a Dios y creas de Dios, la forma en que te veas a, a ti mismo en relación a Dios, la forma en que entiendas este libro y tengas una relación con él, va a afectar profundamente cómo vives aquí y ahora. Y nuestro pasaje esta mañana trata precisamente con esa realidad. Nuestro texto se nos entrega a través de un método literario que el apóstol Pablo usa con frecuencia y ya lo hemos visto en el pasado, que se llama preguntas retóricas. ¿Verdad? Que básicamente lo que hacen es que le da énfasis a su argumento y peso a su argumento porque la respuesta la pone en boca de las personas y es una respuesta obvia, ¿verdad? Pablo escribe esta porción así a través de preguntas retóricas y hay cinco preguntas y cada una de esas preguntas manifiesta un posible atentado a nuestra confianza en Dios. Estas preguntas que hemos leído del verso 31 al 36 manifiestan un atentado, un posible atentado a nuestra convicción, a nuestra confianza en Dios en este mundo. Mire conmigo esas cinco preguntas, mírenlo en su Biblia y sígame ahí. La primera está en el versículo 31. ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede estar en contra nuestra? La segunda está en el verso 32. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? La tercera, en el verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Siguiente, la cuarta, en el versículo 34. ¿Quién condenará? La quinta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Cinco preguntas... Que se supone que la respuesta es la misma en todas, se supone que la respuesta es nada, nada, nadie, nadie, nada, nadie, ¿verdad? Pero que Pablo nos entrega a nosotros para hacernos pensar que finalmente nuestra fe está siendo puesta a prueba y que lo que yo crea y la forma en la que yo lo crea va a afectar cómo vivimos. Las preguntas, si quisiéramos parafrasearlas, son las siguientes… ¿seré librado de la gente que me quiere hacer daño en esta tierra, en este mundo? ¿seré librado del poder de mis enemigos en esta vida? ¿tendré todo lo que yo necesito para vivir una vida que agrade a Dios? ¿cómo voy a lidiar con la culpa cuando otros me acusan? ¿en realidad yo voy a ser salvo? ¿habrá alguna circunstancia o el sufrimiento que me pueda separar de Dios? esas son las preguntas del corazón y mis hermanos estas preguntas nos llevan a la realidad de entender lo siguiente y es que la incredulidad tiene tres hijos, temor, tristeza y cobardía. La incredulidad tiene tres hijos, temor, tristeza y cobardía y Pablo quiere exterminar con la incredulidad y sus tres terribles hijos. Y la manera en que Pablo va a enfrentar esa incredulidad con sus tres terribles hijos, ¿saben cuál es el antídoto, el veneno con la que va a matar a la incredulidad? Doctrina. Doctrina. Les va a recordar a los romanos lo que Dios ha hecho por ellos. Les va a recordar quiénes son ellos en Cristo, qué ha provisto Dios para ellos para que con base en eso y fundamentados en eso, la incredulidad no haya espacio en su corazón. Porque lo que creas, y en la medida en que lo creas, afectará cómo vives. Hay cinco preguntas, o cinco enemigos, cinco ataques a la confianza en Dios. Hoy nos vamos a dedicar de los tres primeros o de tres de ellos, la próxima semana, o cuando volvamos a Romanos, los siguientes dos. El primero lo encontramos en el versículo 31. ¿Quién puede estar en contra nuestra? Lo que Pablo quiere hacer, mis hermanos, es mostrarle a los romanos y a nosotros que en medio de nuestra vida nosotros vamos a enfrentar situaciones y personas particularmente que van a ser nuestros enemigos. Y la, el asunto es... ¿Cómo hemos de reaccionar cuando los enemigos se levanten en contra nuestra? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién está contra nosotros? Lo primero que quisiera decir es que el texto no está diciendo que el hombre y la mujer de Dios no van a tener oposición en su vida. No te creas ese cuento, que si tú vienes a Cristo, se te acabaron los enemigos, todo el mundo te va a querer, vas a hacer una perita en dulce, y todo el mundo te va a poner en pedestales y te van a amar porque hay tan lindos que son los cristianos. No es así. ¿O acaso ha sido esa tu experiencia? De que ya todo el mundo te quiere, te ama a ti a causa de tu fe. No, no es eso lo que el texto quiere comunicar. Que si yo estoy con Dios no tengo enemigos. No, de hecho Jesús mismo advierte frente a todo lo contrario, Mire lo que dice la escritura en Juan 15, está en su pantalla, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, si fueran del mundo, ¿qué pasaría? El mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido, palabrita clave, dentro de del mundo y por eso el mundo los aborrece. Pregunta, ¿cuál es la razón? Porque la gente del mundo no te quiere. ¿O cuál debería ser la razón? Porque Dios te eligió. Yo los he elegido entre el mundo. Palabrita conectora, por eso, por tal razón, el mundo los aborrece. Así que Jesús mismo está diciendo que los cristianos hemos de enfrentarnos a la realidad de que no todo el mundo nos va a querer, de que no le vamos a hacer monedita de oro a toda la gente y menos a los de afuera, que va a haber gente que se va a oponer contra nosotros, que se van a convertir en enemigos, que nos van a odiar y el asunto de Jesús es, si lo hicieron conmigo, ¿por qué esperan menos con ustedes? Si a mí me aborrecieron y yo les di de comer, los alimenté, estuve... Siempre hay, ¿qué ha de esperar que hagan contigo? Si recuerdan, en el Antiguo Testamento hay una historia muy conocida, y es la historia de José, que hemos leído en otras oportunidades. Y José dice lo siguiente, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. José no está diciendo, no, nadie me hace mal porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que me haga mal. No, 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 no es eso lo que significa. José reconoce, ustedes pensaron en hacerme el mal y de hecho lo hicieron, lo metieron a un hueco y lo vendieron como esclavo sus hermanos pero Dios transformó ese mal para bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente así que no tengan miedo, huyan del miedo yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano José los reconfortó mis hermanos la certeza o la confianza a la que Pablo nos lleva nos provee, no está basada en la ausencia de la oposición. El Evangelio no te asegura que jamás vas a tener enemigos, que nunca vas a encontrar en gente en oposición tuya, no. Lo que sí te asegura este texto es que si alguien se llega a oponer a ti, ¿qué podrá hacerte esa persona si de tu lado está Dios? Ese es el sentido. Si alguien viene y se te opone, llámese presidente de la república, jefe de la compañía, competencia, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tu suegro, quien sea, tu vecino, y viene contra ti, la pregunta que Pablo revela es, mira, si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Diría un profesor mío del seminario, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Porque si Dios está de tu parte, no importa quién sea el otro. Imagínate esa escena en un ring de boxeo. Dios y tú frente a el Undertaker y ¿quién más? ¿Y ¿Cómo es que se llama el otro? ¿Cuál? Ese. Allá, y tú aquí, barrigoncito y Dios a tu lado. El punto es, no importa quién esté allá. No quiere decir que no se van a subir al ring, se van a subir al ring, pero si Dios está aquí de tu lado, ¿quién podrá derrotarte? ¿Quién podrá hacerte daño? Mis hermanos, eso es el sentido de este texto. El mismo apóstol Pablo experimentó eso en su propio ministerio, que escribe esta carta. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, acompáñenme ahí por favor en su Biblia, segunda Timoteo, capítulo 4, para ver cómo el mismo Pablo experimentó esto. Segunda Timoteo 4, versículo 10. no está en pantalla, búsquelo. Segunda Timoteo 4.10, dice así, pues Demas, no está diciendo pues Demas, no, pues Demas, por amor a este mundo, que ha hecho? Me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Al apóstol Pablo lo abandonaron, sus amigos de ministerio lo dejaron solo. A Pablo... Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Verso 14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. A Pablo, alguien de adentro de su entraña, le hizo mucho daño, le clavó el puñal por detrás. Verso 16, en mi primera defensa, está hablando de cuando él estaba frente al procónsul en Roma defendiéndose, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Si usted lee la carta de Romanos en el capítulo 16, al final hay una serie de nombres, más de 20 nombres personales, salúdeme a Rufo, salúdeme a yo no sé qué, a Priscila, a Aquila, todos esos nombres raros de la Biblia. Y Pablo dice, salúdemelos por nombre propio, Pablo los nombra a cada uno de ellos. La pregunta es, ¿toda esa gente que supuestamente eran amigos de Pablo, dónde están? nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. Ahora bien, Pablo mismo experimenta la aflicción que viene por mano de aquellos que vienen en contra nuestra. Gente que abandona, gente que nos deja solos, gente que nos hace mucho daño y nos clavan el puñal por la espalda. Ahora bien, ¿Qué diremos frente a eso? Si retomáramos la pregunta del verso 31. ¿Qué diremos frente a eso? Pues que mías la venganza, dice el Señor, que les caiga fuego del cielo y los acabe. Verso 16. Que no les sea tomado en cuenta. ¿Cómo la, la visión de Pablo, de Dios, le ayuda a enfrentar su realidad de abandono y de gente que está contra él? Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está reconociendo en un sentido que sí, hay gente que le ha hecho daño, hay gente que lo ha abandonado, toda la gente en Roma a las que les predicó el Evangelio lo dejaron solo en su momento de mayor necesidad. Sí, hubo un Alejandro que le hizo mucho daño, el herrero, y no sabemos qué daño le hizo, pero parece que fue algo muy serio. Y él dice, le ha hecho mucho daño, el Señor le dé su merecido, yo no quiero saber más de él, yo no voy a tomar las cosas por mis manos y las voy a dejar al Señor. La iglesia que me abandonó, que el Señor no les tenga en cuenta ese pecado. Pero él recordó su concepto de Dios, pero el Señor estuvo conmigo, estuvo a mi lado y nada, me ha, me, ha, me ha hecho falta. Así que mis hermanos, la certeza está basada en la presencia de Dios con nosotros. Mis hermanos, no hay nada más terrible que tener a Dios en tu contra. Voy a repetir eso. No hay nada más terrible en tu vida que tener a Dios en tu contra ni la suegra, ni nadie. No hay nada más terrible que tener a Dios mismo en tu contra. Piensa en eso. Podrás tener el billete que quieras, la belleza que quieras, el poder que quieras y ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, el gerente de la compañía más grande de este país. Puedes tener mucha inteligencia y creerte sabio en tu propia opinión. Puedes creerte muy fuerte y muy capaz. Déjame darte alguna lista de gente que se creyó así. Asiria, Egipto, Tiro, Sidón y Edom. ¿Recuerdan a Edom? Pastor Andrés hace dos semanas. Que se mofaba de su poderío. Pero tenían un pequeño defecto. Su enemigo se llamaba Dios. Y Dios estaba en contra de ellos. Y Faraón pudo haber tenido todos sus carros, todo su ejército, y Dios ¿qué hizo? Abrió el mar y se los tragó. Así. Chao, ¿dónde están? Edom, y siga contando a Siria. ¿Dónde está Siria? No existe. ¿Dónde está el imperio egipcio? No existe. Porque mis hermanos, no hay nada más terrible en la vida que tener a Dios en tu contra. Porque el asunto y la esperanza de este texto es que nadie va a poder contra ti bajo un condicional, si Dios está contigo. Así que la pregunta es, ¿está Dios de tu lado? ¿Está Dios a tu favor? Porque si eso es así, entonces, ¿quién podrá venir en contra de mí? Si esto es terrible, si tener a Dios de enemigo es terrible y eso es lo que éramos nosotros de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, lo contrario es glorioso. Si tener en contra a Dios es terrible, tener a Dios a favor de nosotros es glorioso y es nuestra verdad y es lo que Pablo está apelando, si Dios te amó en la eternidad pasada por lo que te eligió, por lo que te llamó desde las tinieblas a la luz, por lo que te justificó y por lo que te glorificó. Si Dios ha demostrado que está de tu parte de esa forma, ¿quién entonces contra ti? El punto de Pablo es, mira, no importa quién es el que está allá adelante, si es tu jefe, si es lo que sea que esté allí adelante, no debes temer porque Dios está de tu lado. ¿Cómo yo sé que Dios está de tu lado? ¿Cuál es el argumento que Pablo usa? Y es el siguiente. ¿Cómo yo puedo tener certeza de que Dios está de mi lado y no en contra mía? Bueno, la muestra es la siguiente. Dios, el juez del universo, llegó a un punto en su vida donde tenía dos personas. A su Hijo Jesucristo, justo, sin mancha, sin pecado, que vivió una vida perfecta, el amado, el unigénito de Dios, y te tenía a ti del otro lado. Pecador, enemigo de Dios, muerto en tus delitos y pecados que merecías por tus pecados la muerte y la condenación. Y Dios en un punto en su vida vivió estas dos realidades. Pero Dios tenía que ponerse del lado de uno de los dos, porque Dios no podía estar del lado de los dos. Y lo que hace Jesús en la cruz es que Jesús viene y toma mi lugar en la cruz del Calvario. El justo muere por los injustos. Y Dios, el Padre, en la cruz está derramando sobre su hijo su ira. Por eso es que Jesús clama en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz, Jesús sintió el abandono del Padre, la ira contra él del Padre. Dios se puso en contra de su propio hijo para estar en favor tuyo. ¿Sí escuchó eso? Dios en la cruz, se puso en contra de su propio Hijo derramando sobre él toda su ira por nuestros pecados para estar a tu favor. Y ahora, tú y yo, cuando tenemos un jefe delante, la competencia delante, un problema con alguien, temblamos, ay, es que lo que él me puede hacer, es que si me deja, es que si me echan. Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá estar en contra de nuestra, Mis hermanos, la doctrina de la elección, de la justificación, nos da certeza a nosotros de que Dios está de nuestro lado. Por lo tanto, tú y Dios siempre serán mayoría, tú y Dios siempre serán más poderosos, siempre. No por ti, sino por Él. Bien ha dicho John Stott, todos los poderes del infierno pueden estar dispuestos en contra de nosotros. Pero jamás podrán prevalecer, ya que Dios está de nuestra parte. El mismo infierno y Satanás se te puede enfrentar a ti y venir con todo su séquito de demonios en contra tuya y atacarte. Nada podrá prevalecer contra ti, basado en que Dios está de tu parte. ¿Cuál es la prueba de eso? ¿cuál es el argumento de eso? que Dios envió a Jesucristo y si Él no nos negó a Jesucristo que es lo que dice el verso 32 si Él entregó a su Hijo Jesucristo en favor de nosotros si Él se puso en contra de su Hijo para estar a favor nuestro ¿cómo hemos de dudar de que Dios está de nuestro lado? mis hermanos muchos de nosotros vivimos presas del miedo a los hombres lo que creemos afecta profundamente cómo vivimos. Si tú estás viviendo hoy con un profundo temor a los hombres, preso de la aprobación de los demás, necesitado de que alguien te diga que te ama, que eres necesario para su vida, con un profundo miedo de que él o ella te abandone, porque qué va a hacer de mí si él se me va, contigo la vida se me va. Si tú estás viviendo un profundo temor porque es que mi jefe, es que la compañía, es que si me echan, yo qué voy a hacer, si estás viviendo inmerso y un profundo miedo a los hombres y a lo que el hombre puede hacer contigo o contra ti, mi hermano y mi hermana estás creyendo incorrectamente. Porque no estás creyendo esto que te estoy leyendo. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a un Dios que se puso en contra de su propio Hijo para estar de mi lado cuando vengan los enemigos a atacarnos? Pues que si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién? Contra nosotros. Pero no solamente nuestra fe y la incredulidad viene a razón de nuestros enemigos, sino que vamos a batallar con la incredulidad cuando también golpea la puerta de nuestro corazón la culpa. La culpa. Verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. De nuevo, mis hermanos, no se trata de que los amados de Dios no tenemos acusadores. La Biblia, de hecho, habla acerca de que nuestra propia conciencia nos acusa. Tenemos una conciencia que nos acusa. Todos nosotros, mis hermanos, caminamos en nuestra vida con grabaciones internas. Todos nosotros tenemos un cáncer adentro de nuestra mente, una grabación interna, algo que está dentro de nosotros. Cosas que hemos escuchado en nuestro pasado, palabras de nuestros padres cuando nos dijeron, usted no sirve para nada, usted es un pendejo, un idiota. Palabras que nos dijeron otras personas, jamás usted se va a enamorar, ni nadie le va a querer. Grabaciones internas que nosotros mismos les damos play en los momentos de aflicción y nos decimos a nosotros mismos, Dios no te ha perdonado, lo que hiciste no tiene el perdón de Dios. Grabaciones internas en tu alma que te dicen, usted está condenado a ser el mismo, usted jamás va a cambiar. Acusaciones que provienen de nuestra mente, de nuestras grabaciones internas, de nuestra conciencia que nos acusa. ¿Ha escuchado usted esas voces en su mente? ¿Ha escuchado usted esas voces de acusación en su alma que se activan por momentos es como que si le dieran play adentro y como que usted escucha todo eso? Y cuando usted empieza a escuchar todo eso como que, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Y te metes en tu habitación tres, cuatro días, no quieres ver a nadie. Acusaciones, la culpa. A esas acusaciones internas de nuestra alma se le suma el carbonero por excelencia. ¿Saben quién es el carbonero por excelencia? Satanás, Satanás viene y escucha esos pensamientos, y dice, ay sí, ay sí, mi hijo, usted es así, usted está perdido, usted no tiene esperanza, usted no puede cambiar. ¿Cómo le van a perdonar a eso? Eso fue muy grave. Y Satanás empieza a atizar esos pensamientos en tu mente. ¿Saben por qué? Porque él se deleita en alimentar el fuego para que nuestra conciencia arda en la mentira para que nuestra conciencia se consuma en esas mentiras de Satanás y nos encorvemos hacia nosotros mismos y lo único que veamos es desesperanza, porque si lo único que ves es a ti mismo y tus razones para estar en Dios, te vas a perder de, de lo que Dios ha hecho por ti. Y Satanás viene. ¿Y saben por qué él viene? Porque Juan, el Evangelio de Juan dice que él es el padre de la mentira y Apocalipsis dice que él es el acusador de los hermanos. ¿Y saben qué es lo triste hermanos? que muchos de nosotros tenemos sucursales del infierno en la casa y se llama esposo y esposa acusadores y hemos convertido nuestros hogares en sucursales del infierno usted jamás va a poder así, usted es así, usted ya es así, ya va a morir así usted tal cosa, usted es fea, vea cómo se convirtió en tal cosa, yo no me casé con eso Acusaciones, 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 acusaciones. Nos referimos a nuestros hijos siempre en términos de lo que no, no hacen bien, no hacen bien, no hacen bien, no hacen bien. Y eso empieza a calar en la mente y le vamos a tener que lidiar con la culpa. Acusaciones. El asunto es, ¿qué diremos cuando se nos acuse? ¿Qué diremos cuando esas grabaciones se pongan en play en nuestra mente y Satanás nos acuse? Mis hermanos, aún así, si las acusaciones vienen delante del trono de Dios, ninguno de los alegatos de nuestra conciencia o de Satanás podrán sostenerse ante el tribunal de Dios. Ninguno de los alegatos de Satanás podrán sostenerse delante del tribunal de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque Dios nos ha elegido. Y si Dios te ha mostrado favor hacia ti, ¿quién podrá quitarle eso a Dios? Si Dios te ha llamado favorecido y favorecida y Dios te ha mostrado su favor, ¿quién contra ti? Pero no solamente eso, porque si eso fuera lo único y la única razón por la que ninguna acusación prosperará delante del trono de Dios en nuestra contra, entonces mis hermanos, nosotros tendríamos que decir que Dios es injusto. Porque ¡ay qué bonito! Entonces yo, no hay ninguna acusación que prospere porque Dios me eligió, Dios es injusto, porque si lo hace solamente con, en relación a que él me eligió, pues no hay justicia, entonces se queda impune mi pecado, pero no, eso no es lo único que dice el texto y Pablo lo sabe. La razón, vea bien el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, mis hermanos. Pablo dice que la razón por la que ninguna acusación en contra nuestra prosperará es porque Dios es el que justifica. En otras palabras, mis hermanos, cuando Satanás venga con el folio de acusaciones que tiene en tu contra, una carpeta así, y le diga a Dios, jaja, ja, su hijo, su elegido, mire cómo trató a la esposa esta mañana. Mire, mire cómo sobornó al tránsito y le dijo, hey, Colaborame, colaborémonos. mire y ahí está su hojita en rojo, mire cómo trató a su hijo llevado por la ira y le dijo hasta de qué se iba a morir a ese muchacho, mire cómo en su empresa hizo trampa en esto, mire tal cosa y cuando se pasen todas esas cosas ahí delante del trono de Dios, él va a decir ahí está su bonito hijo, cuando eso ocurra y las acusaciones se presenten delante del trono de Dios, Va a ocurrir lo siguiente, y es que Dios va a traer del archivo del cielo, no sé dónde lo tenga, el archivo del cielo y va a buscar tu apellido, Suárez, Suárez, va a abrir, va a sacar tu expediente y lo va a abrir y hay una sola hoja, y en la hoja dice, hay un sello, dice pagado. Y va a ¿de qué me estás hablando? Mi hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario y pagó esa deuda. Él ya no debe. Sobre Él derramé yo todo el castigo que merecía Él por esos pecados que me estás hablando. Y no solamente eso, yo no solamente lo perdoné, sino que en ese acto de Jesús, yo le puse las ropas de Jesús y ahora yo lo veo limpio y puro y justificado. Y le va a citar seguramente el texto de Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Y a vosotros... Estando muertos en delitos y en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida junto con Él, perdonándoles todos sus pecados y, anu y anulando el acta de decretos que había en tu contra. Sí, había un acta de decretos, sí, había un folio que decía culpable, 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 pero Dios en la cruz anuló ese acta de decretos, ¿cómo? La clavó junto con Jesús en la cruz del Calvario despojando a los principados y las potestades, los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, yo sé, yo sé, porque sé, porque les he escuchado a algunos, porque conozco a otros y porque finalmente es lo que hace Satanás con nosotros. Yo sé que algunos de ustedes están en este lugar sintiéndose acusados por Satanás, acusados por su pasado, acusados por sus errores del pasado y que hay voces en su interior que les mortifican y que les recuerdan su culpa y que les condenan y que en medio de eso han permitido que su alma les hable y se han sumido en la tristeza y en la desesperanza tengo una noticia para ti ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justificó. ¿Quién entonces podrá levantarse delante del trono de Dios y decir, no, cambie esa decisión. Haga inútil el sacrificio de Jesús, porque esta persona tal cosa. ¿Quién? ¿Quién podrá acusarte con certeza y cambiar el favor de Dios sobre ti, si Dios es el que te justifica? Se libre de la culpa porque Dios te ha escogido y porque Dios te ha justificado. Pero en tercer lugar, también vamos a tener que batallar en la incredulidad, frente a la incredulidad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Versículo 35, 34. ¿Quién condenará Cristo Jesús es el mismo que murió, incluso resucitó y está de, 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 sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar, hermanos? Link Keller, pastor y autor, recoge muy bien el sentido de esa certeza cuando dice, si Cristo que vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta, está de pie ante el trono del Padre en nuestro lugar y a nuestro favor, entonces, ¿por qué hemos de sentirnos culpables como si no hubiésemos sido perdonados Si Cristo murió, vivió y murió una vida y muerte perfecta y ahora está sentado delante del trono de Dios siendo nuestro abogado, ¿por qué hemos de vivir todavía con un sentimiento de culpa y temerosos del favor de Dios sobre nosotros? Primera de Juan capítulo 3, verso 19 al 20 dicen, "Eso sabremos que somos de la verdad. ¿Quieres saber si eres de la verdad? Y que no estás perdido en una secta o que no, eres, no estás perdido sin Dios. En esto sabemos que somos de la verdad. ¿En qué, Pablo? ¿En qué, Juan? Y nos sentiremos seguros delante de él. Que aunque nuestro corazón nos condene, ¿se siente identificado? Que aunque haya momentos en tu vida en que tu corazón intente condenarte, hay una buena noticia. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en la verdad? De que sí, van a haber momentos en que vamos a, a, a recibir información en nuestra mente, acusaciones externas, internas, palabras de condenación externas, internas. Pero hay una buena noticia y es que en medio de mi corazón que me condena, hay alguien que es más grande que mi corazón y lo sabe todo. Mis hermanos, nuestro corazón es engañoso y nos va a querer condenar, pero Dios es más grande que nuestro corazón. Pastor, ¿y cómo se ve eso en la vida real? Bueno, no hay nada que sea más irónico que ese asunto de que el corazón nos condena. Déjenme mostrarles eso en la vida práctica. Una vida que es gobernada por el corazón es una vida así de chiquita y miserable. Muchos de nosotros hemos hecho, hemos seguido el consejo de la canción: hagamos lo que diga el corazón. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa canción? Sí. Y ese es un consejo. Vienen a buscarte y dicen: ay, ¿qué hago? No sé. Amiga, haz lo que te diga el corazón. Mal consejo. Por favor, borre ese consejo de su mente. Porque esa persona que sigue su corazón y se va tras ese hombre o tras esa mujer, viene a los seis meses diciendo, ay, pastor, fui tan tonta, pastor, fui tan pobre. Me dijeron que me iba a ganar 60 millones en un mes. Fui tan tonto y puse ahí mis 10 millones. Pero tenía una corazonada. En esas mismas palabras que esa persona seis meses después está diciendo, está la misma condenación de su corazón. Ahí está su corazón condenándolo y diciéndole, sí, es verdad, fuiste muy tonta, fuiste muy bobo. Y el mismo corazón que nos llevó y nos engañó, nos está condenando ahora. Porque no es que el corazón nos consuele. Ay, no, pero tranquilo. No, 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 el corazón nos condena inmediatamente. La embarramos por culpa del corazón y ahora el corazón, en vez de consolarnos, nos pega más duro. Nos condena. Gloria al Señor que tenemos a alguien más grande que nuestro corazón. Más sabio que nuestro corazón. Porque Él lo sabe todo. ¿Saben qué sabe Dios? Que Cristo Jesús es el que murió, por lo que mis pecados han sido juzgados y perdonados. ¿Saben qué sabe Dios? Que incluso lo resucitó entre los muertos, lo que significa, entre otras cosas, que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como la base de mi justificación. ¿Saben qué otra cosa sabe Dios? Dios. Que el Hijo está a su derecha intercediendo por nosotros, lo que significa que su obra fue completa y ahora Él está intercediendo delante de nosotros como un abogado que cuando viene el acusador y alguien a condenar, decir, no, 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 Señor, ese es mío. 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 No, Señor, es mío. No, señor yo pagué. Ese es el abogado que tú tienes delante de Padre, a Jesucristo, el justo. Así que, mis hermanos, por eso podríamos desafiar a la creación visible e invisible y decirle, si Dios está conmigo, quién me condenará, quién condenará si Cristo Jesús fue el que murió e incluso resucitó y está a la derecha del Padre. Puedo mirar al mismo infierno y decirle no hay nada que me condene, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa certeza la puedo tener en mi alma. ¿Basado en qué? Basado en que Cristo Jesús murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¿Eso qué es doctrina, el evangelio? Mis hermanos, les decía al iniciar que la incredulidad tiene tres hijos. ¿Cuáles son? Temor, tristeza y cobardía. Y mis hermanos, no hay nada más desgarrador Contradictorio que ver a un creyente en temor, en tristeza y en cobardía. A causa de sus enemigos, de su conciencia y de Satanás. ¿Por qué? Porque un creyente, un cristiano que ha entendido que Dios lo eligió a él desde antes de la fundación del mundo, lo amó y entonces lo eligió y trazó un plan, lo predestinó, tuvo un destino previo con esa persona. El destino es que llegue a estar conmigo en mi cielo, en mi cielo nuevo, en mi tierra nueva y que se parezca a mi hijo. Ese es el predestino que Dios nos da. Y para cumplir ese predestino nos llamó en el tiempo adecuado y despertó su corazón a los afectos de Dios. Y entonces lo justificó enviando a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y lo glorificó prometiendo que vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Cuando un creyente mira todo eso, entonces, al enfrentarse a sus enemigos, ¿quién contra mí? Cuando consideramos eso, y entonces enfrentamos las acusaciones, la culpa, si Dios envió a Jesús a morir por mí, y derramó su ira sobre él y se puso en contra de él para estar a favor mío entonces qué acusación podrá dañarme y cuando viene entonces el sentimiento de condenación de que estoy condenado y que voy a perder mi salvación y que yo no voy a estar en Dios y yo miro la obra de Dios y digo puedo estar seguro en Dios lo que creo y la forma en la que creo afecta cómo vivo si yo estoy viviendo en temor a causa de enemigos, temor a los hombres, el daño que alguien me pueda hacer, temor basado en la aprobación de los otros, es que si esa persona no me dice que me ama, es que si esa persona no hace tal cosa por mí. Si yo vivo en eso, si yo vivo preso de las acusaciones de mi alma y cayendo en depresión tras depresión porque le doy play a las grabaciones de mi alma y me las creo, si yo creo que voy a ser condenado, es porque no estoy creyendo lo que Dios dice que Él es y ha hecho por mí. Y entonces, lo que creo, afecta profundamente cómo vivo. Y como no estoy creyendo la verdad de Dios, estoy creyendo la mentira de Satanás, y por eso estoy viviendo en cobardía, en miedo, en vergüenza, en tristeza. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Vamos a dejarnos gobernar por el miedo? ¿Vamos a seguir siendo gobernados por el temor y el miedo a los hombres? Y temiendo cada vez que nos llaman a la oficina yendo al trabajo, ay, hoy es mi último día, hoy es mi último día. ¿Vamos a vivir presos y nos va a consumir la tristeza a causa de las acusaciones? ¿Vamos a vivir cobardemente en este mundo por miedo a enfrentarlo? La respuesta que esas preguntas demandan es no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si Dios está de mi parte, ¿quién contra mí? Porque si Dios es el que me justifica, entonces ¿quién me va a acusar? Porque si Jesús es el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo a mi favor, entonces ¿quién me podrá condenar? Mis hermanos, la doctrina informa a nuestra vida para que no seamos presas del temor, la tristeza y la cobardía. ¿De dónde vas a sacar tú herramientas para confiar en Dios? De la palabra de Dios. La doctrina y la vida no están desarmadas, es que la doctrina va, lo que creas de quién es Dios, de lo que Él ha hecho, va a informar a tu vida. Y si no crees esto, vas a vivir entonces en tristeza, en temor y en cobardía. Pero si crees esto, entonces vas a poder decir, ¿quién contra mí? ¿Quién me acusará? ¿Quién me condenará? ¿Por ¿Por qué? Porque creo lo que Dios ha hecho por mí. Esa debería ser la respuesta del creyente. ¿Crees esto? Porque lo que creas, y en la medida en que lo creas, va a afectar cómo vives. Si esto no es suficiente para nosotros, nada lo será. Algunas implicaciones para terminar. Quiero que esta semana en tu grupo de conexión puedas preguntarte esto, comentar esto. Hemos dicho que lo que creemos afecta profundamente cómo vivimos, ¿verdad? Esa es básicamente la idea que he sembrado en su mente. Entonces, comenta un ejemplo en tu vida, cómo una doctrina cambió profundamente tu forma de vivir. Piensa en una doctrina, puede ser una de las que ya hemos visto o en otra. Cuando yo supe que Dios es, que Dios había hecho, mi vida se transformó. ¿En qué asunto una doctrina que tú has creído profundamente en tu corazón cambió tu vida de forma radical? ¿Estamos? Quiero que comentes eso en tu grupo de conexión esta semana. O en tu casa si no estás en un grupo de conexión. O con tu almohada. Dos. ¿Qué voces en tu vida escuchas que te hacen dudar del buen plan de Dios contigo? ¿Qué voces estás escuchando que te están sumiendo en la incredulidad? ¿La de los enemigos? ¿La de la gente que está contra ti? ¿La de las acusaciones de tu conciencia? ¿La de la condenación? ¿Y el sentido de condenación y de no poder? ¿Y de no sentirnos dignos delante de Dios jamás? ¿Qué? ¿Qué son las voces? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando que te están llevando a la incredulidad? Porque cuando llegas a la incredulidad vas a engendrar tres hijos. Temor, tristeza y cordia. Y finalmente, mi hermano, y esta es una pregunta retórica, estilo Pablo, si Dios y lo que Él ha hecho por ti no es suficiente para que tú camines en tu vida seguro, ¿qué lo será? Si para ti no es suficiente para tu seguridad, para tu gozo, para tu seguridad en Cristo, ¿qué para tu valentía, para entregar tu vida al Señor y servirle con toda tu alma, el considerar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios hizo desde la eternidad por ti. ¿Qué otra cosa podría ser mayor a eso? Porque el día en que yo digo, es que yo no tendría miedo si me dieran un contrato a 10 años. Si tal cosa, entonces estás diciendo, le estás dando más valor a esos 10 años de contrato que a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque para ti es mucha mayor muestra de amor esto que esto. Y los que somos padres sabemos, ¿qué más muestra de amor que un padre entrega a un hijo? A morir por un pecador como tú y como yo. Si no nos basta Dios y su obra en favor nuestro, nada nos va a convencer del favor de Dios sobre nosotros. Tomémonos un minuto, para meditar en lo que hemos oído, responder en adoración e ir a casa